0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Basket Session Rivers pour un nouvel épisode du CQFR. En ce jour un peu spécial, parce que c'est l'anniversaire du meilleur Chai de la NBA, Chai Mamou, mon acolyte, qui est avec moi. Joyeux anniversaire, Chai. Merci, ça, Antoine. Merci. Ça beaucoup. me fait très plaisir de te renvoyer euh, la balle. Après euh, ce que tu as fait il y a quelques jours. Tu voilà. avais vu l'élan populaire dans les Exactement, commentaires. Exactement. Je, je vous invite aussi tous à souhaiter un joyeux anniversaire à Chai en commentaire. Voilà. <rire> bon, revenons, revenons du coup au CQFR. Il y a eu pour le coup une actualité un peu plus chargée qu'hier en NBA. Dans ouais. le sens où on a eu un transfert. Euh, celui de Grant Williams. Euh, Grant Williams à Dallas. Chai, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, enfin euh, nous relater plutôt l'échange exact Parce que je crois que c'est un sign-and-trade qui implique trois équipes. C'est ça, c'est un sign-and-trade et euh,
1: bah, Grant Williams qu'on avait un peu identifié comme l'un des derniers, euh, alors gros free agent c'est peut-être un, peu, peut un peu abusé mais c'est un des derniers joueurs vraiment intéressants qui, qui, qui restaient, ou en tout cas l'un des plus intéressants qui restaient, et il débarque donc dans le cadre d'un sign-and-trade à, à Dallas en provenance de Boston, on, on savait aussi que Boston s'était sans doute terminé vu le rôle qu'il avait l'année dernière et le fait que Joe Mazzula est toujours le coach des, des Celtics et donc pour revenir au transfert en question donc il a d'abord signé un contrat de 4 ans et 53 millions de dollars euh, et donc, euh, les Celtics euh, récupèrent euh, deux deux, tours de deux deuxièmes tours de draft, enfin plusieurs deuxième tours de draft. On attend encore le, la définition exacte euh, de leur côté. Euh, et Santonio qui s'est mis dans l'histoire, qui, qui récupère Reggie Bullock et un pick swap, un échange de pick euh, en 2030. C'est euh, pas tout de suite, on commence à atteindre des, des, des années, ouais, où, <rire> en tout cas en 2030, avec euh, échange avec Dallas. Euh, donc, Dallas qui récupère un joueur ciblé depuis pas mal de temps, en... enfin, tout le monde avait à peu près identifié cette destination-là cette destination pour, pour Williams, qui avait envie de, de temps de jeu et qui avait, perdu, euh, qui avait perdu ce temps de jeu et ses opportunités par rapport à l'année dernière, en tout cas en, en play-off.
0: Ouais, pour le coup, en plus, alors bon, 53 millions, c'est un contrat, je pense, honnête pour Grand Williams. Mmh. Je pense que c'est un joueur qui a pas montré encore tout ce qu'il pouvait faire, même si. Voilà, avec Grant Williams, tu le dis souvent, la, la, le problème c'est sa perception de lui-même et, et son niveau de jeu réel ou la perception qu'ont les autres de lui-même. Mais, euh, enfin lui, mais, mais pour le coup, c'est quand même un joueur intéressant qui peut défendre, qui peut mettre des trois points, qui, peut, qui est assez polyvalent. Euh, ça complète, je trouve, plutôt bien cette équipe de Dallas, qui, on en avait déjà commencé à en parler dans le podcast, ouais. qui fait quand même un recrutement intéressant. Euh, euh, cet été, euh, là, sur ces premiers jours de Free Agency, euh, il voilà, y a eu l'arrivée de Richon Holmes le soir de la draft, il y a eu la signature de Seth Curry, la prolongation dans TXUM tes... et... ouais, dans, dans qui revient, ouais. ouais. ouais dans tes ex -zoom, donc là, avec là, tu commences à avoir un corps d'équipe déjà quand même bien plus profond et plus intéressant que, que l'an passé.
1: Ouais, ouais, non, mais ben, lorsqu'on en a parlé l'autre jour, euh, tu as, as pu voir à quel point j'étais sceptique. Euh sur Dallas, enfin sur la pertinence de prolonger Kyrie, même si après coup, j'avais reconnu que c'était quasiment inévitable. Euh, moi, si, si Kyrie doit être là, et il sera là, il faut qu'il soit entouré, euh, faut, faut, faut qu il faut qu'il y ait du, du défenseur, du joueur, euh, du joueur comme ça, qui est capable d'apporter euh, ce qui leur manquait l'année dernière, parce que défensivement, c'était terrible Dallas l'année dernière, mm -hmm. surtout la deuxième partie de saison. Euh, là, Grant Williams, on sait qu'il fait le job en défense. Alors, est-ce que c'était parce que Boston est un peu une culture défensive, ou est-ce que c'est lui qui est vraiment un bon défenseur lui croit que c'est un très très bon défenseur, il n'arrête pas de le dire et, et là, on l'avait vu provoquer des adversaires aussi en, en un contre un, essayer de, de montrer qu'il qu avait peur de personne. Je pense que c'est un bon défenseur, je ne sais pas juste si son vrai niveau c'est celui qu'on avait vu, euh, donc pas cette saison, mais la saison dernière en playoff où il avait un rôle essentiel. Je ne sais pas si, si son niveau de jeu c'est celui-là ou si c'est celui de, de cette saison, peut-être quelque, quelque part entre les deux, auquel cas c'est dans tous les cas un, un très bon recrutement. Et euh, ajouter à ça. Euh, L'arrivée possible de Matisse Taiboul derrière, je pense que c'est…
0: Oui, c'est l'autre information euh, du côté des côtés des, des, des Mavericks sur, euh, sur, sur la nuit dernière. C'est-à-dire qu'ils ont ils vont ou ils ont… On sait pas exactement, on n'a pas vraiment compris encore si ça avait été signé ou pas, mais a priori, il y a une offre qui est, qui est donc pour Matisse Taiboul qui prendrait 33 millions sur 3 ans. Euh, un, un contrat sauf que Mighty Stable il est restricté de free agent donc les Blazers ont maintenant 48 heures ou auront 48 heures à partir du moment où c'est signé pour s'aligner sur l'offre mais donc Dallas qui peut récupérer potentiellement un autre bon défenseur enfin très bon défenseur euh, assez jeune pour le coup lui aussi hein, comme Grant William c'est pas des joueurs non plus très très vieux euh, autre joueur capable de renforcer la rotation
1: c'est même un pour l'instant c'est un, un défenseur exclusif même Ouais. C'était le problème, c'est qu'il était inoffensif en attaque. Par contre, en défense, moi, je lui trouve un potentiel... Ses enfin, bons bon passages à Philadelphie, c'était fantastique. C'était une machine à défendre. Il a une bonne lecture de jeu, des qualités athlétiques phénoménales. C'est vraiment un, un potentiel très, 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 très grand défenseur. Après, pour l'instant, il est
0: inoffensif. Il s'est montré un peu plus en attaque à, à Portland. Il a fini la saison à Portland. Il avait tourné à 7 points par match à Portland. Hein. Bon, 7 points par match à l'échelle de Matisse Taiboul, c'est beaucoup. Il y avait notamment un 38% à 3 points en 4 tentatives. Alors l'échantillon est, est faible, hein, bien sûr, mais, mais voilà, il y avait eu quand même des, des progrès en attaque. Ça serait deux joueurs qui, voilà, je pense, compléteraient bien la rotation en place à Dallas. Alors, on verra si les Blazers s'alignent ou pas. J les Blazers, pour le coup. Je ne sais pas trop quel est le plan, mais dans l'idée d'une reconstruction, ça peut quand même être intéressant de garder Taïboul. Il faudra bien payer des joueurs. Hein. La, la masse salariale elle risque d'être vide à partir du moment où Lillard est transféré. Il faudra quand même donner de l'argent à des joueurs. Il n'a que 26 ans, ça peut valoir le coup de le, bon, de le garder, même si c'est vrai qu'il n'est pas tout à fait sur la même timeline que, que Scoot Anderson. C'est 50-50, je pense, pour l'instant. Je comprendrais s'il le laisse partir, je comprendrais s'il le garde. En tout cas, pour le coup, pour Dallas, ça serait quand même une bonne recrue.
1: Pour Dallas, c'est super peu. parce qu'il il leur faut ces joueurs défensifs pour, pour compenser Doncic et Irving et ramener un peu ce qu'il y, qu y avait la saison d'avant où, où c'était vraiment une très bonne équipe en défense. Jason Kidd avait trouvé la bonne formule. Donc, si Taiboul ça se fait pour, avec Grant Williams, là, je, je, je regarderais le recrutement de Dallas un peu différemment déjà
0: il y aurait vraiment un top 8, top 9 dans la rotation qui serait intéressant euh, Grant Williams pour le coup ça, ça va faire ma transition, Grant Williams c'était un potentiel asset de Boston dans un transfert de Damien Lillard, alors est-ce que Boston a renoncé à Lillard, euh, c'est difficile à dire mais un silent trade serait plus pu se faire avec Portland, euh, pour le coup on apprend de la part de Ramona Shelburne, donc là encore insider très fiable on essaye souvent dans le CQFR de vous prendre des insiders fiable. Euh, Ramona Shelburne annonce que les Celtics sont effectivement un intérêt pour, euh, pour Damien Nillard. Euh, on avait commencé à en parler dans un autre CQFR, je ne sais plus lequel, je vous avoue, mais c'était <rire> cette semaine, je pense. Euh... Par contre, elle nous rajoute aussi que Lillard, lui, ça ne l'intéresse pas, et on l'avait déjà entendu, Chris Haynes avait dit la même chose, Lillard, ça ne l'intéresse pas de jouer, pour, de jouer à Boston. Dans la ville de Boston, ça ne le tente pas.
1: Il a l'air fixé sur Miami, de toute façon. Est ça qui est, il, je pense qu'il a quand même une certaine, certains critères. Il ne veut, veut pas rejoindre une super team. Est-ce que rejoindre Tatum et Brown en même temps, est-ce qu'il, pour lui, ce serait une super team je sais pas. Après, il y a peut-être le cadre de la ville aussi. Euh... Oui,
0: J'allais dire, je sais pas si le problème c'est vraiment l'équipe ou, ou la ville. C'est un, un, c est c est un
1: Californien. C'est un Californien qui a joué euh, à l'Ouest toute sa carrière. Il veut, veut peut-être du soleil. Je sais pas.
0: <rire> je sais pas trop. je. je, je, je... Bon, après, c'est. On ne sait pas. Effectivement, on ne sait pas pourquoi Boston. Déjà, c'est une rumeur. Mais a priori, mmh. Boston, ça l'intéresse pas. On a quand même eu de deux insiders différents. J'imagine que c'est lié à l'image que traîne la ville de Boston. Peut-être aussi, oui. Ou Qu'elle ouais. soit justifiée ou non, il y a une partie du. Voilà, Jalen Brown en a déjà parlé. Il y a une partie mmh. des, 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 des supporters des Celtics euh, qui posent problème. Il y a des problèmes de racisme à Boston. Il n'y a pas qu'à Boston, hein, par contre, il ne faut, faut pas mmh. se voir la face. Malheureusement, les discriminations, il n'y en a pas qu'aux États-Unis, d'ailleurs, encore une fois, malheureusement pour le coup. Euh, mais c'est un pays où les discriminations sont très marquées. Euh, il y a d'autres villes, hein, Milwaukee, c'est. Et c'est terrible en termes de racisme. Ouais. Mais Boston a cette réputation, à cette image, qu'elle soit justifiée ou non, en fait, peu importe, c'est même pas la question. Que la... Le cœur du problème, c'est qu'au fait, aujourd'hui, Damien Millard, apparemment, jouer à Boston, ça ne l'intéresse pas. Mais pour le coup, les Celtics, c'est vrai, avait une offre à formuler avec Robert Williams. Robert Williams, tu as le pivot parfait pour Alex Kut Anderson. Ouais. Et je serais même d'avis de dire que ce serait presque une trop grosse perte pour Boston. Mais bon, après, encore un autre débat. Mais il mais, euh, y a une offre avec Peyton Pritchard, Robert Williams, autant de tours de draft que les Blazers euh, réclament. Tu peux en mettre quatre, tu peux mettre trois swaps avec, tu peux vraiment faire une offre massive. Après, voilà, la question, je ne sais pas, est-ce que pour les Celtics, c'est vraiment la meilleure solution d'aller chercher Lillard et de l'associer avec Brown et Tatum Mais en tout cas, ils ont le, le matos pour faire le deal. Quoi.
1: Ah, de leur côté, je comprendrais le deal, hein, ce serait c'est quand même un trio, euh, un trio franchement excitant sur le papier lui euh, je je, sens, je sais pas, je pense qu'il y a quand même le côté euh, il veut jouer avec euh, des joueurs en particulier même s'il s'entend bien avec, euh, les joueurs de, avec les deux Celtics hein. il a fait des compétitions avec euh, mais j'ai l'impression que la connexion avec Butler lui plaît beaucoup qu'il n'y aurait pas l'étiquette Super Team qui serait tout de suite accolée. coller et ça je pense que ça lui tient à cœur. et puis voilà tu, tu, je, je pense que le, le combo Pat Riley et Eric Spolstra je, je pense que ça, ça, ça fait aussi envie le, le cadre de vie il bon, y, y a tout un vie. tas de choses voilà, J'ai l'impression qu'il y a ça. Après, quand il, a, il avait parlé des destinations éventuelles, il euh, y, y avait Brooklyn aussi dedans euh, qui, qui semblait l'intéresser. Il s'entend bien avec Bam Adebayo à Miami. Hein, si je ne dis pas de bêtises, euh, ils sont vrai. assez proches. Bam, voilà.
0: c'est son grand pote. Ouais.
1: Voilà. Donc, il euh, bon, y, y a toutes ces choses-là. Et peut-être que ouais, Boston l'intéresse moins. Mais euh, bon, Jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, il n'a pas vraiment son mot à dire. <rire> c'est ça le truc. Exactement. Même s'ils si dit... sont en bonne intelligence et que, que les relations sont bonnes et qu'ils vont peut-être vouloir fa faciliter euh, son départ à Miami, il y a quand même... Euh, les scénarios où, euh, où d'autres équipes avec des offres bien plus intéressantes euh, bon, Alors, peuvent faire l'offre et, et pourtant
0: quoi Bien plus intéressante, je sais pas. Je pense mmh. qu'en fait, il y a un petit marché pour Ilard. C'est paradoxal, hein. c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue, c'est un des 12 meilleurs joueurs de la Ligue, mais il n'y a pas un si gros marché parce qu'il a 33 ans, il a 4 ans de contrat, il est payé plus de 40 millions, c'est des meneurs, il y a des bons meneurs, il plus... y a beaucoup d'équipes qui ont des bons meneurs, euh, les Milwaukee Bucks, tu vois, enfin, les favoris au titre, généralement, ils ont quand même déjà ce qu'il faut sur ce poste. Euh, ouais. Pas Miami, pour le coup. Euh, mais du coup, des offres... Je, je, je pense que les, les équipes comme les Pélicans, tout ça, c'est déjà écarté, plus ou moins. Donc, il n'y a, 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 a que quelques équipes. Boston en fait partie, Miami en fait partie. Je pense que Miami a quand même une offre correcte. Euh, on en parlait en off justement, juste avant le début du CQFR, dans le podcast de Zach Lowe. Zach Lowe et, et Olinger notamment reviennent sur le fait qu'il ne faut, faut pas non plus exagérer l'offre de Miami n'est pas faible il y a quand même plusieurs tours de draft avec Tyler Hero qui sera envoyé dans une troisième équipe tout dépend, de, tout,
1: tout dépend de la, de la valeur que tu accordes à, à Tyler Hero c'est ça le truc le, du potentiel max que tu mais, que tu, mais tu
0: sachant es que ce n'est même pas Portland qui récupère Tyler Hero oui, en fait mais, dans oui, cette histoire ailleurs, donc en vrai. fait Portland la manière dont ils évaluent Tyler Hero on s'en fiche presque Tyler. juste que en fait, dans l'offre du hit il n'y a pas de vrai gros jeune récupéré de jeune à potentiel tu as Robert Williams il a un vrai potentiel euh, là, pour le coup, ce c'est pas, pas le cas euh, dans, dans l'offre de Miami, en tout cas dans celle qu'on connaît pour l'instant. Mais il mais y, a, y, a, y a quand même plusieurs tours de draft. De façon, je pense que c'est les tours de draft qui feront essentiellement la différence pour Portland. <rire> Et euh, pardon, j'ai perdu le fil. Mais euh, du coup, Lillard, non, juste pour dire, en fait, là où tu as raison, par contre, c'est que Lillard, il n'a pas spécialement son mot à dire et la, la question c'est pas tant euh, est-ce qu'il veut aller à Miami c'est qu'à un moment on peut dire ouais, il faut, faut, faut arranger Lillard du mieux possible pour ne pas souffrir d'une mauvaise réputation mais qui, quel friagent va de toute façon signer à Portland quelle réputation il n'y a pas un mec qui signe à Portland que tu es une bonne ou une ça mauvaise va, je réputation sais, donc... ça, je ne sais, je
1: sais plus quel qu journaliste disait il euh, n'y a aucun joueur qui va se dire oh, ils ont bien traité Damien Lillard du coup je vais aller, aller là-bas ouais. c'est ça, ça le truc et de toute façon
0: les superstars elles n'iront pas à Portland donc les, les mmh. Portland la manière de construire une bonne équipe c'est par la draft et avec des atouts donc il faut que tu récupères le plus de tours de draft le plus de jeunes à potentiel vrai. si elles ne sont pas venues quand il y avait Damien Nillard elles ne vont pas venir voilà, euh, c'est euh, voilà. après tu peux toujours faire effectivement moi je pense honnêtement je pense qu'il va terminer à Miami je ne vois pas d'autres issues mmh. parce que je pense qu'il n'y a pas 50 offres et qu'à un moment bon c'est quand même un mec emblématique, ils ont partagé des années ensemble, tu vas te dire, bon, allez, vas écoute, tu vas aller là. C'est l'autre conférence, en plus, c'est plus facile de l'envoyer à Miami ouais, qu'aux ouais, ouais. qu Clippers ou aux Suns. Enfin, le Suns, maintenant, c'est mort, mais bon, on, vous comprenez l'idée. Ouais. Une équipe de la conférence Est, je pense que ça passe mieux. Mais entre Boston et Miami, pour le coup, voilà, il y, 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 y avait peut-être débat.
1: Ouais.
0: Allez, dernier petit point sur un petit point Summer League euh, avant, avant de, de, de libérer les bureaux dans lesquels Ouais, c est, c est hein, ça,
1: c'est actif aujourd'hui.
0: Du coup, en Summer League, il y a eu un gros carton. C'est celui de Kigan Murray qui a mis 41 points dans sa ouais. salle à Sacramento. Il n'a rien à faire en Summer League. Tu sais, il,
1: il... Hier, j'avais écrit une news pour relayer ce que disait le coach de, le coach de Summer League des Kings, justement, où il parlait d'une sorte... Euh, d'évolution qui lui faisait penser à celle de Kawhi Leonard. donc sans, sans comparer strictement les joueurs les deux joueurs il disait il y, a, il y a eu ce côté la, la saison dernière où euh, il est arrivé on se, à la base on se disait on a un très très bon rookie prometteur qui peut devenir un bon joueur et très vite euh, en cours de route on s'est dit ça peut être un mec exceptionnel tu vois. Ouais. et, et c'est vrai que Murray a, bon, il a commencé doucement, je crois qu'il a eu un drame familial en cours de saison qui a fait qu'il a eu à un moment on ne savait pas, on a interprété ça comme peut-être pas le rookie wall mais tu sais des petites difficultés euh, passagères et, euh, et après, son niveau en play moi, je l'ai trouvé d'une maturité, d'une efficacité euh, exceptionnelle dans, dans une série euh, qu'ils ont certes perdu, mais en sept matchs. Et, euh, et donc, ouais, ce, euh, ce, ce coach expliquait je, que bah là, euh, quand il est arrivé sur les premières, euh, les premières séances de l'intersaison euh, d'entraînement, euh, parce qu'il a tenu, c'est lui qui a voulu hein, rester à Sacramento, bosser euh, pendant, pendant l'intersaison, ils se sont dit, euh, mais il, il, il expose tout le monde, il fait des séquences à 18 points d'affilée, il n'y a que lui qui marque euh, ils ont vraiment l'impression qu'il va passer ce step. Et lui a voulu jouer en Summer League. Et, euh, et là, on avait vu, vu sur le premier match déjà qu'il était au-dessus. Et là, 49 points.
0: Ouais. Ouais, 29 sur le premier. 41
1: voilà, le second. C'est il, voilà, il est clairement, comme tu dis, il n'a rien à faire là. Il est, il est clairement au-dessus du niveau de jeu d'une de de,
0: de, compétition comme ça. Quoi. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça lui permet de se tester en dominant, de prendre à des matchs à son compte. Genre, tu vois, mm -hmm. tu sais que tu es la star de l'équipe. Normalement, tu es censé dominer. Tu réponds présent. C'est s'entraîner à le faire maintenant. Il prend les réflexes. Après, évidemment, la, la compétition sera plus élevée en NBA, mais ça lui met déjà les automatismes pour le faire plus tard. Moi, je ne serais pas étonné qu'on voit de plus en plus de matchs à 30 points de qui de gagnerait cette saison, quitte à ce que Possible, Dom... ouais. Domantas Sabonis euh, score moins. De toute façon, ce n'est pas l'essence de son jeu. Bon, il va toujours scorer, mais score un peu moins. Et voilà, que petit à petit, on, on se dirige euh, vers... Euh, oui, Harrison Barnes, par exemple, aussi, euh, j'y pense, euh, euh, score ouais. un peu moins... Euh, et euh, et voilà, et que Keegan Murray euh, prenne ce, ce, de plus en plus euh, de place dans l'attaque des Kings.
1: Ouais, je suis d'accord. Mais ça va être son évolution va être importante pour les, les Kings. Ils sont attendus au tournant maintenant, donc euh, ouais. ils peuvent plus dire euh, on est la surprise, on, on avance euh, caché. Dire ils ont fait un premier tour de playoff où ils ont failli battre les champions en titre. Ils étaient en sept matchs. Donc l'évolution de Keegan Murray, elle est importante. Et, bah, il n'a pas plus bougé et son, ça, ça, son développement va être important. Ouais.
0: C'est ça, il est le Factor X, ils iront quelque part aussi loin que ce que Kigan Murray peut les évoluer dans le futur. Pour l'instant, les stars, c'est toujours Fox et Sabonis, mais le, la vraie manière de passer un cap, ça sera si Keegan Murray ça devient lui aussi un, un, un troisième All-Star. Après, bon, il y, y a eu d'autres matchs, Chatham grain a fini en double-double, il a eu hum. des difficultés en attaque, mais il a en... enfin, 10 points, 11 rebonds, 3 contre, 6 balles perdues. Ça rejoint un peu ce qu'on disait déjà après le premier match, Bon, Holmgren il sera peut-être pas tout de suite déterminé en attaque. Par contre, en défense, il y a une action. Il contre un mec à trois points. Ouais. L'équipe adverse a quand même la balle. Va au cercle. Il conteste le tir au cercle et il prend le rebond. Il est déjà. Euh,
1: il, il est déjà. Euh, il, a, il a besoin de temps de jeu. Et, quand es rouillé, t'as pas joué depuis aussi longtemps. tu as besoin de minutes. Hein. C'est un manquable. Et, et là, il va il va pouvoir se les faire. Il y aura la, la présaison aussi. Il... Moi je le, trouve, je le trouve déjà intéressant en fait. Il est déjà bien pour moi. C'est logique d'avoir quelques difficultés pour se mettre en route offensivement, mais je, je le trouve déjà intéressant.
0: Juste sur les perfs des, for... des Français, 13 points d'Ousmane ouais. Dieng, euh, donc il se reprend bien après son, son match raté en termes d'adresse. Ouais. Euh, Joël Ayaï ne joue pas beaucoup, il a mis qu'un point. Et Sidi Soko, pareil, un point, mais en jouant plus longtemps. Un hum. point, 0 sur 4 au tir, 3 rebonds, 2 passes en 23 minutes.
1: Toujours actif et c'est j'ai juste j'ai lu ce qui s'est dit dessus j'ai pas vu le match euh, des Spurs hein. on n'est pas encore on, a, on va attendre que, que, ah que ouais, commence de,
0: pour celui de demain soir là, qui va voilà être... mais euh, il, voilà tout
1: ce que je dis dessus c'est toujours bien toujours euh, ils sont contents de ce qu'ils montrent je suppose qu'ils aimeraient voir un peu plus de choses à la finition évidemment mais bon il prend que quatre tirs hein, c'est pas il y a pas il y, y a pas de danger peut-être qu'il va aller il va développer ça plus tard mais surtout il ne pas ce qu'ils vont lui demander ils vont lui demander son énergie son intensité défensive et oui. il... Comme, comme on le disait hier ou avant-hier, je ne sais plus, il y a, ça, ça, il va l'apporter. C'est avec ça qu'il peut se faire une place chez les Spurs. On, on, on sait qu'ils aiment bien, enfin, Popovic, il aime ça. Il, va, il, il, peut, il peut parfaitement utiliser un joueur comme lui en sortie de banc à quelques minutes, même si ça implique peut-être en cours de saison de faire des passages en J-League, hein, je ne sais pas. Mais...
0: Oui, je, je pense que ça sera obligatoire parce que bon, je ne veux pas faire le, le, le sceptique absolument, hein, surtout que je n'ai pas vu les matchs, je le reconnais. Juste, si je me place d'un point de vue extérieur... Je me dis, si tu si as déjà du mal à scorer en Summer League, ça risque d'être par moments compliqué en NBA. Mais par contre, là où je te rejoins totalement, c'est que de toute façon, il faut des mecs qui ont de l'énergie, qui sont capables de bien défendre, etc. Donc, ah, bien sûr. je suis assez convaincu qu'il aura sa chance. Par contre, je le dis de toute façon, je le disais avant même le début de la Summer League, je pense que Soko il va forcément faire des passes en G-League, mmh. euh, comme Ryan Rupert. Ces deux joueurs qui risquent de. Euh, deux Français qui risquent de passer. Une, Majeure partie de la saison en J-League et c'est pas contre eux, c'est juste que voilà, c'est ça. Ryan Rupert, quoique maintenant que les Blazers sont en construction, il y aura peut-être un peu plus d'opportunités, ouais. euh, mais bon, voilà, c'est des joueurs qui draftés au second tour, de toute façon, c'est souvent le, 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 le schéma. Hein, tu passes en, et, et ça ouais. Grudy Gobert a fait sa première saison essentiellement en J-League, c'est devenu ouais. le joueur qu'il est devenu ensuite. C'est pas. Ça, ça, ça ne veut rien dire, c'est pas, pas catastrophique de passer par la J-League, loin de là. Et du coup, ouais, juste dernier pour terminer, Brandon Miller qui a fait un match un peu compliqué. Sept passes, donc ça c'est bien. Quatre points, il prend encore fautes. Il pris que quatre tirs, huit fautes. Je
1: disais, je je faut disais faut... que l'autre jour, je disais qu'il fallait voir si c'était juste là comme ça, l'excitation de la Summer League ou quoi, mais c'est vrai qu'il prend quand même beaucoup de fautes. Euh, bon, il, il est impliqué dans le jeu, le playmaking est là, il n'a pas pris beaucoup de tirs cette nuit mais euh, ouais, les fautes ça va être à surveiller si c'est ça, si ça un problème on sait que les jeunes joueurs qui, qui prennent des fautes vite ils, bah, du coup t'as pas le temps de jeu qui, dont as besoin pour progresser et euh, on, va suivre, on, va, on va suivre ça, ouais, ça bah, c'est bien eux qui jouent contre les Spurs euh, la nuit prochaine hein, c'est ça
0: ouais. euh, oui le premier match de Victor Wembanyama, sera contre les Hornets de, de Brendan ouais. Miller après bon en Summer League ils peuvent faire jusqu'à 10 fautes j'imagine que ça aide des fois tu es tenter de faire un peu plus facilement la faute mais bon, ouais. effectivement ça fait quand même deux matchs avec des problèmes de faute, on suivra ça et évidemment du coup vendredi il y aura le premier match de Victor Wembaniamak. qu'on attend avec impatience et qu'on décryptera yes. ensemble dans le CQFR du lundi euh, celui-là je pense qu'on va le regarder euh, ouais. ils sont tous disponibles sur le League Pass, hein. pour ceux qui ont un League Pass euh, n'hésitez pas si de temps en temps vous voulez découvrir un peu les, les talents de demain, la, la Summer League Bon, y a, de toute façon il n'y a pas grand chose d'autre à se mettre oh, sous, bon. la, sous la dent en termes de basket NBA on se retrouvera demain. De toute façon, il y aura aussi un CQFR demain. Il y aura peut-être des signatures, des transferts. Euh, on décryptera l'actualité. Et nous, on attendant, d'écouter. Je vous dis bonne journée à tous. Et n'oubliez yes. pas de souhaiter un joyeux anniversaire à chaque <rire> fois. Ciao. Merci Allez, ciao à tous. Ciao.